0: Hallo und herzlich willkommen zum ZDB-Podcast Sound of Finance. Am 8.3. ist Internationaler Frauentag dieses Jahr unter dem Motto Break the Bias, was so viel bedeutet wie durchbricht die Vorurteile oder auch die Voreingenommenheit. Und passend dazu beschäftigen wir uns in der heutigen Episode mit dem Thema Unconscious Bias. Unconscious bedeutet unbewusst, man versteht darunter also eine unbewusste Voreingenommenheit. Ein bekanntes Beispiel ist der sogenannte Beauty-is-good-Effekt. Attraktive Menschen werden unbewusst als sympathischer, vertrauenswürdiger oder auch leistungsfähiger wahrgenommen und beispielsweise in der Personalauswahl bevorzugt. Wie entsteht eine solche unbewusste Verzerrung? Warum kann sie in Unternehmen zu Problemen führen? Und die wichtigste Frage, was kann man dagegen tun? Mein Name ist Martin Wolfslast und über diese Fragen spreche ich heute mit Dr. Christina Block und Wiebke Reichel. Christina ist Managerin bei ZTB und Wiebke ist Referentin für Personalentwicklung. Und beide beschäftigen sich im ZTB unter anderem damit, über das Thema Unconscious Bias aufzuklären und Strategien im Umgang damit zu entwickeln. Hallo ihr beiden und herzlich willkommen bei Sound of Finance.
1: Hallo Martin. Hi hey Martin.
0: Ja, so wie immer müssen wir am Anfang der Episode erst einmal verstehen, worüber wir überhaupt sprechen, worum es geht. Deshalb, wer von euch kann mir denn mal erklären, was genau man jetzt unter einem Unconscious Bias versteht und mir vielleicht auch ein, äh, ein Beispiel dafür nennen?
1: Ja, vielleicht fange ich ähm, einfach mal an. Also du hast es ja in deinem Intro auch schon gesagt, im Grunde genommen geht es um Verzerrungen. Wir können auch sagen, es sind Denkmuster. Ähm, so also ein Bias ist quasi eine Art und Weise, wie wir denken. Die kann bewusst, aber auch unbewusst sein. Und heute sprechen wir insbesondere über die unbewussten Denkmuster. Ähm, dazu gehört auch zum Beispiel, wie reagiere ich auf bestimmte Personen, ja, im Sinne von Stereotypen. Wir können auch Schubladen denken sagen. Ähm, dann weiß jeder, was gemeint ist. Und das Verzwickte daran ist, dass diese Muster sehr unbewusst sind. Ja, jeder von uns hat die, jeder ist betroffen. Das ja, ist erstmal die schlechte Nachricht, die gute Nachricht. Man kann daran arbeiten und ähm, es hilft uns auch, in, ähm, darin eben Entscheidungen zu treffen, unser Handeln auszurichten und so weiter. Der Nachteil ist, es ist dann eben nicht immer fair, aber wir sind vor allen Dingen schneller. Ja, also wir können also erstmal für den Anfang sagen, es ist unbewusstes Denkmuster, unbewusstes Schublandenken, ähm, womit wir uns heute beschäftigen wollen.
0: Okay, das heißt, ähm, wenn wir zu meinem Beispiel aus dem aus dem Intro zurückgehen, ähm, dieser Beauty-is-good-Effekt, dass jetzt jemand äh, als leistungsfähiger wahrgenommen wird, das findet unbewusst statt. Das heißt, ähm, es ist nicht so, dass man jetzt denkt, Ah, die Person sieht aber gut aus, jetzt ähm, verschaffe ich da jemand ein paar Vorteile. Sondern man nimmt auch wirklich ernsthaft die Person als leistungsfähiger wahr und merkt gar nicht, dass es eigentlich an der äh, an dem an dem Aussehen liegt. Jetzt mal als ein Beispiel dafür. Das habe ich genau. unter unbewusst zu verstehen, richtig?
1: Genau. Also dass ich ähm, zum Beispiel es gibt da auch Studien zu, ähm, da fragt jemand seine Studierenden. Wer von euch wurde denn im Krankenhaus schon mal als ähm, Krankenpfleger, Pflegerin angesprochen? Und dann gehen nur die Hände hoch von Frauen und von männlichen, ähm, dunkelfarbigen Personen. Ja, aber kein weißer Mann. Und das ist so ein Beispiel dafür, ja, dass Personen tatsächlich unbewusst dieses Muster haben und dann beispielsweise eine Frau oder halt eben dunkelfarbigen Mann äh, im Krankenhaus ansprechen, weil sie vielleicht gerade eine weiße Bluse tragen oder was auch immer, äh, weil sie denken, diese Person arbeitet hier, würde aber einem weißen Mann tendenziell nicht passieren. Oder halt auch das typische Beispiel, ähm, wenn man von Ärzten spricht, ja, dann hat man häufig erstmal auch einen Mann im Kopf. Ja, und meist ist es auch ein großer Mann. Also das kommt auch noch dazu.
0: Ein großer, ein großer weißer Mann.
1: Ein großer weißer Mann.
0: <lacht> alles klar. Und äh, bei entsprechenden anderen Personen denkt man dann, ach so, ja, die sind hier wahrscheinlich Pfleger oder, äh, oder putzen hier oder so. Und das findet alles komplett unbewusst statt. So viel habe ich jetzt mitgenommen. Ähm, was du auch gesagt hast, ist, jeder hat das. Ne? Du hast gesagt, man kann daran arbeiten. Dazu kommen wir später in der Episode. Aber erstmal hänge ich mich jetzt daran auf, jeder hat das. Jeder hat das und das passiert unbewusst. Da frage ich mich... Äh, wie entsteht das denn? Also wie kommt es dazu, dass dass jeder Mensch solche unbewussten Verzerrungen hat? Bekommt man das beigebracht? Schaut man sich das ab? Ist das so eine Art Modelllernen oder kommt das von ganz alleine und ist zufällig verteilt? Wie sieht das aus?
2: Vielleicht kann ich das an der Stelle versuchen zu erklären, ähm, diese, was Christina erklärt hat, manifestierte Denkmuster, die ähm, sind immer kulturabhängig und sozialisationsabhängig. Also je nachdem, in welchem Kulturkreis, in welchem Kontext ich mich bewege, ähm, prägen sich auch meine ähm, Erfahrungen aus. So bin ich sozialisiert, so bin ich erzogen ähm, und nehme die Welt quasi aus dieser Wahrnehmung, aus dieser Sozialisation ähm, wahr. Und dadurch, dass unser Gehirn ähm, bei diesen Unconscious oder generell viel in so einem automatisierten Modus ähm, ja funktioniert ähm, bedeutet, dass das Entscheidungen eben auf Basis dieser Vorerfahrungen getroffen werden. Also ähm, ein Beispiel, was Christina ja gerade angesprochen hat in der Pflege, ist ähm, diese unconscious Bias bringen sich aus, weil eben eben mehr Frauen einen Pflegeberuf ausüben als Männer ähm, und so unsere Gesellschaft ja auch irgendwie repräsentiert ist und Dadurch treffe ich Annahmen, dass das immer so sein muss. Also, ich generalisiere und automatisiere und ähm, bin mir nicht darüber bewusst, dass nur mein Blick auf die Welt nicht die ganze Wahrheit in, äh, oder nicht der ganzen Wahrheit entspricht.
0: Also, wenn man das Gehirn sich jetzt quasi wie so ein äh, Computerprozessor vorstellt, spart es eigentlich Rechenleistung, kann man das so sagen? Mhm. Also, ich, äh, es geht einfach schneller. Ich kann meine Umwelt leichter erfassen, Situationen schneller deuten, weil ich einfach auf äh, gewisse vorgefertigte Muster reagiere.
2: Genau, wir können es uns, äh, wir können es uns eigentlich gar nicht leisten, jede Entscheidung, die wir treffen, ähm, immer zu reflektieren und zu überlegen, ähm, habe ich jetzt alle Möglichkeiten abzuwägen. Also viele Sachen im Alltag äh, passieren aus dem Bauch heraus, müssen ja auch aus dem Bauch äh, heraus passieren und können sich gar nicht ähm, ja, auf lange Entscheidungsprozesse ähm, berufen.
0: Also eigentlich was, was ähm, evolutionär oder rein biologisch sogar sinnvoll ist. Sonst mhm. hätte es sich ja nicht entwickelt wahrscheinlich. Aber jetzt reden wir ja hier ähm, bei Sound of Finance typischerweise über Unternehmen. Das ist ja ein Podcast von der Beratung. Wenn das jetzt so ist, warum ist es denn relevant für Unternehmen oder warum kann das in einem Unternehmen jetzt zu einem Problem werden, dass Leute ihr Umfeld oder ihre Situationen so verarbeiten?
1: Also aus meiner Sicht sind das zwei Perspektiven. Ne? Die eine Perspektive ist definitiv, ich habe ein Bias, das heißt, dass ich möglicherweise auf meine Kollegen oder meine Kunden oder mit wem ich auch immer zusammenarbeite, ähm, durch diesen Bias nicht äh, objektiv reagiere oder zum Beispiel auch nicht fair zusammenarbeite oder wenn ich eine Führungskraft wäre, möglicherweise auch nicht fair förder. Ähm, das ist der eine Punkt, quasi von jedem ausgehend. Aber das andere ist natürlich auch, dass alle, mit denen ich zusammenarbeite, auch ein Bias haben, und möglicherweise auf mich reagieren und ich das für vielleicht nicht ganz korrekt halte. Das heißt, es gibt hier zwei Perspektiven, aus denen wir das betrachten können. Ähm, und die Perspektive, was kann ich denn eigentlich auch tun? Ja, damit durch den Bias beispielsweise, ähm, nicht eine Disbalance in der Chancengleichheit entsteht oder, ich meine, wir haben es ja vor allen Dingen auch bei dieser Diskussion um Förderung von weiblichen Führungskräften beispielsweise oder High Potentials, ähm, ne, weil Frauen einfach in bestimmten Berufen oder Situationen, auch Lebenssituationen, Nachteil haben. Es ist einfach so und das hängt insbesondere auch einfach an dem Unconscious Bias, wie kann ich denn damit umgehen, damit das nicht passiert und auf der anderen Seite, ähm, wie kann ich vielleicht auch mit meinem Gegenüber ähm, reden, sprechen, das adressieren, wenn ich das Gefühl habe, dass dort ein Bias ist, also ähm, ganz prominent, Hochstapler nutzen das ja zur Manipulation auch, also könnte ich auch nutzen, um andere zu manipulieren. Also alle, die äh, da interessiert sind, Catch Me If You Can ist ein ganz bekannter Film und da geht es im Grunde genommen die ganze Zeit darum, wie jemand den Unconscious Bias anderer ausnutzt, um Vorteile zu bekommen.
0: Äh, sag, sag mal ein Beispiel dafür, interessiert mich gerade, wie macht er das in dem Film?
1: Also bei Catch Me If You Can ähm, möchte er ja immer Checks einlösen, Gehaltschecks und andere Checks und so weiter und dann ähm, tritt er dann da immer auf als Pilot oder Anwalt oder Arzt, ähm, aber hat in der Hinsicht null Qualifikation und er ähm, tritt aber quasi in diesem Stereotypen auf und deswegen denken alle, er ist wirklich Pilot
0: Okay, er nutzt die Annahmen, die Leute über diese Berufsstände haben, um sich selber einen Vorteil zu verschaffen.
1: Genau. Und so ein Beispiel gibt es ja auch in Deutschland von diesem einen Postboten, der dann irgendwie Leiter einer Psychiatrie wurde, weil er äh, sich auf so eine Stelle beworben hatte und einfach aufgetreten ist und somit alle Unconscious Biases dieser Personen genutzt hat um diese Stellung zu bekommen. Und er hat nie studiert. Also es ist auch wirklich sehr, sehr spannend, wie das auch ausgenutzt werden kann. Und ähm, das ist etwas, da muss man, finde ich, auch im Unternehmenskontext möglicherweise einfach ein bisschen darauf achten, insbesondere wenn es natürlich um Personalauswahl und so weiter geht, dass einfach eine Gleichheit, eine Fairness ähm, entsteht. Denn nicht derjenige, der am lautesten schreit, hat auch immer die besten Qualifikationen.
0: Mhm. Das war jetzt alles noch sehr, ähm, sehr allgemein. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr einsteigen bei den Unternehmen, warum das Probleme sein können. Also ich, ich fasse nochmal zusammen. Ähm, es gibt zwei Perspektiven. Einmal ich selbst kann einen Bias haben. Es kann sein, dass ich nicht objektiv bin und äh, Leute nicht fair behandle, beispielsweise bei der Personalauswahl. Das war ja mein Beispiel aus dem Intro. Es kann aber natürlich auch sein, dass Leute mit einem Bias auf mich reagieren. Das heißt, ich werde nicht fair behandelt oder vielleicht wie in dem Beispiel von gerade aus dem Film, vielleicht werde ich auch in die andere Richtung zu Unrecht vorteilhaft behandelt. Was gibt es noch für Beispiele konkrete in Unternehmen? Wo, wo führt das überall zu Problemen? Personalauswahl haben wir jetzt gehört. Führung, teilweise Beförderungen. Gibt es noch andere Themen?
2: Beispielsweise auch in der Besetzung von Teams. Ähm, wenn, also es gibt den Like-Me-Effekt oder Like-Me-Bias, Affinity-Bias, ähm, wo es darum geht, dass Personen, die mir sehr ähnlich sind, ähm, mir grundsätzlich oder häufig auch einfach sympathischer werden, weil meine eigene Wahrnehmung oder das, was ich an mir mag, projiziere ich auf andere Personen, finde ich in anderen Personen wieder und, ähm, ja, finde, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, ähm, die sind mir dann einfach ähnlich und deswegen sympathischer. Das bedeutet, wenn ich versuche, ein Team für ein neues Projekt zusammenzusetzen, dann gucke ich erstmal, wer es vielleicht auf Basis meiner Unconscious biases ähm, wer ist mir denn ähnlich, wer ist mir sympathisch? Und da, das führt häufig dazu, dass Teams sehr homogen zusammengesetzt sind ähm, und gar nicht so eine diverse heterogene Sicht ähm, haben können, weil ich einfach von meinen Biases davon ausgehe, Ah, okay, der passt oder die passt gut zu mir, weil wir ticken irgendwie ähnlich. Wir haben keine Reibungspunkte in Diskussionen, weil wir sowieso auf einer Wellenlänge sind. Das macht das Arbeiten auch angenehmer. Ich muss mich nicht erklären. Das sind alles Dinge, wo man sagt, ja, das ist ähm, für das für die Zusammenarbeit netter, einfacher, sympathischer und da sollte man darauf achten oder da ist ein Anknüpfungspunkt, wie Unternehmen darauf äh, reagieren können, heterogener Versuch, zu versuchen, Projekte zusammenzusetzen oder Projektteams zusammenzusetzen.
0: Aber gerade bei dem Beispiel jetzt, wenn es jetzt die Zusammenarbeit äh, netter und angenehmer und einfacher macht, äh, sollte man das bekämpfen?
2: Ich kann ja vielleicht einmal zurückfragen, ob du das schon mal erlebt hast, wenn du ein Projekt gemacht hast, dass die Lösung, die hinterher rausgekommen ist, besser ist, wenn alle Leute gleich da drauf gucken oder wenn möglichst verschiedene Personen eine Lösung erarbeiten
0: ja, das ist ein Argument. Also ich dachte jetzt an äh, an so Sachen als du von diesem äh, von diesem Bias, den Namen habe ich gerade vergessen, diesen Ähnlichkeitsbias gesprochen hast, irgendwie. Ja, ja. Genau, äh, Person mag von mir aus denselben Fußballverein wie ich und dann nehme ich das unbewusst so wahr, als würde die Person auch in anderen äh, Punkten mir ähnlich sein und dann äh, besetze ich die halt, obwohl sie eigentlich vielleicht gar nicht so geeignet ist. Mhm. Äh, aber als du dann beschrieben hast, dann klang es halt eher so, ja, ich suche Leute, mit denen ich gut zusammenarbeiten kann, mit denen ich verstehe, die sympathisch sind. Und das klang dann für mich im allerersten Moment so, ja gut, ist das jetzt so ein Problem? Aber du sagst ähm, zum Beispiel bei der äh, bei der Entscheidungsfindung oder bei der Einschätzung von, von Problemen ist dann eine heterogene Sichtweise oft äh, besser. Warum ist das so?
2: Ähm, weil ich weniger von Vorannahmen, von meinen eigenen Vorannahmen oder sehr ähnlichen Vorannahmen getrieben bin. Also ähm, ich glaube, Christina kann das noch besser als Beraterin ähm, beschreiben, wie das in Kundenprojekten aussehen kann. Aber wenn ich mir mich versuche in die Lage zu versetzen, wie ist denn eine Kundengruppe ähm, gestrickt, wie sind Personen gestrickt, dann hilft es mir ja nicht nur aus meiner Brille da drauf zu gucken, sondern möglichst ähm, ein breites Bild auf Personen zu bekommen und ihre Eigenschaften oder ihre Vorlieben ähm, und das nicht nur aus meiner einzigen Annahme, die ich, ähm, ja, wir haben vorhin schon erklärt, auf Basis meiner Sozialisation und Erziehung ähm, mitbringe. Hm.
0: Ähm, Christine, hattest du schon mal äh, in der Beratung so ein Beispiel? Hattet ihr mal so einen Fall?
1: Also, ähm, ja. Vielleicht ein internes Beispiel, ähm, wo wir das auch ganz bewusst einsetzen. Und zwar ist es so, dass wir äh, für unsere Kunden natürlich Lösungen finden, aber auch intern ähm, Ideen weiterentwickeln. Ja, Und ähm, ich habe auch so ein, zwei Kolleginnen, ähm, mit denen ich unglaublich gerne zusammenarbeite, weil wir uns einfach auch so gut verstehen, so viel Spaß haben. Aber wir haben auch eine sehr ähnliche Denkweise. Und wenn wir dann eine Idee entwickelt haben, dann gehen wir ganz bewusst, bewusst zu den Personen, die anders denken und fragen nach Feedback und ähm, manchmal ist es wirklich so, wir haben das Gefühl, wir sind da ganz nah, ja, am, am, an einer ganz tollen Innovation. Und dann kommt das Feedback, naja, habt ihr die und die Perspektive auch schon mal beleuchtet und aus der, naja, dann und so. Und dann merkt man, oh, okay, das ist doch noch hier kein 80-Prozent-Lösungsansatz, das war vielleicht 40 Prozent, weil ähm, einfach eine komplett andere Perspektive und Herangehensweise auf einmal mit eingebracht wird. Und ähm, deswegen haben wir zur Routine gemacht, wenn es insbesondere um so Themenentwicklung geht, auch wirklich... Leute zu befragen, die ganz anders denken und zwar ganz bewusst. Mhm. Und das bringt uns dann zu einer besseren Lösung und zu einem besseren Ergebnis am Ende.
0: Ja, also der Punkt leuchtet mir auf jeden Fall ein, dass, äh, dass das Sinn ergibt. Und dann haben wir ja jetzt fast aus Versehen schon äh, so dieses Gebiet der möglichen Lösungswege gestreift, ne? weil ihr jetzt gesagt habt, äh, ja, wir machen das dann ganz bewusst, dass wir vielleicht dann jemand anders nochmal ins Boot holen und fragen. Aber ich frage jetzt trotzdem nochmal ganz allgemein, jetzt haben wir auf der einen Seite gesagt, das haben alle Menschen und das ist unbewusst, das heißt, das ist nichts, was man sich jetzt mal eben so ins, äh, ins Bewusstsein holen kann. Auf der anderen Seite wurde aber auch schon gesagt, ähm, man ist dem nicht hilflos ausgeliefert, man kann daran arbeiten und es gab ja jetzt auch gerade schon ein Beispiel. Gibt es weitere Beispiele oder ganz allgemein die Frage, was kann man jetzt daran machen, dass das so ist? Oder wie kann man das ja, bekämpfen oder zumindest einschränken?
2: Vielleicht starte ich einfach mal. Es gibt zwei Strategien, die immer wieder in der Theorie auch auftauchen und eine nutzen wir im ZDB auch. Und das sind einmal Debiasing und Nudging. Und die Biasing bedeutet sowas oder bedeutet in Kurzform, mache das, was dir unbewusst ist, bewusst. Also schalte von dem Automatikmodus mal in den manuellen Modus und ähm, nimm dir einen Moment Zeit, da aus diesem reflexartigen Handeln in ein bedachtes und begründeten Denkmodus zu wechseln. Und das ist eine Strategie, die man bei sich selbst individuell anwenden kann. Also da kann jeder Einzelne wirksam werden, ähm, weil man selber in diese Reflexion äh, kommt. Das kann man anregen im Unternehmen vielleicht auch nochmal oder bei sich selbst, indem man immer wieder sich bewusst macht, ja, es gibt diese Unconscious Biases und ich reflektiere jetzt meine eigenen Muster und meine eigenen Handlungen. Und das andere, was man machen kann, ist das Nudging und das ist das Wort oder im Deutschen bedeutet Nudging Stupser. Das bedeutet, dass man im, immer wieder darauf hingewiesen wird von außen, dass, man, dass es diese Biases gibt, ähm, zum Beispiel über Grafiken oder Erinnerungen. Ihr kennt alle im Supermarkt oder wir kennen alle im Supermarkt diese Zigarettenschachteln wo ähm, diese unschönen Bilder von ja, Lungenkrebs- äh, oder äh, ja, Lungenkrebs-Lungen, ich weiß nicht, wie man es sagt, auf jeden Fall von ähm, Raucherlungen zu finden sind. Und ähm, die erinnern uns immer wieder oder stupsen uns immer wieder an, darüber nachzudenken, dass Rauchen Nebenwirkungen mit sich bringt. Und genau das kann man mit diesen Unconscious Biases auch in anderen Konstellationen oder anderen Situationen machen.
0: Ich muss nochmal rückfragen äh, bei dem ersten Punkt. Das hieß ja Debiasing, biasing glaube ich, oder?
2: Ja, genau, Debiasing.
0: Das hieß, ich soll das Unbewusste ins Bewusste holen. Ich frage jetzt nochmal ganz ganz blöd nach, äh, woher weiß ich denn wann oder oder was ich da machen soll, weil das ist ja unbewusst per Definition. Das heißt, ich merke nicht, dass ich das mache, soll jetzt aber plötzlich das in mein Bewusstsein holen. Wie kann ich das tun in einer Situation, wo ich ja gar nicht merke, dass gerade überhaupt irgendwas schief läuft? Also vielleicht mal in so einem konkreten... Beispiel, eins von denen, die wir gerade hatten, von mir aus in der Personalauswahl oder bei der Teambesetzung. Wie kann ich das machen, dieses Debiasing, so als konkrete Strategie?
2: Mhm. Also, ich glaube, das, was Christina gerade schon äh, angesprochen hat, ist sicherlich ein Punkt. Hol dir den Spiegel von außen. Also, frag andere Personen. Ähm, ich würde jetzt zu folgender Entscheidung kommen. Ich würde folgende Person mit ins Team nehmen oder mich für in einem Recruiting-Prozess. Das ist, glaube ich, immer das klassischste Beispiel. Ich würde mich für folgende Person entscheiden und das sind meine Gründe ähm, dafür. Und dann würde ich als andere Oder die andere Person bitten, möglichst als Advocatus diaboli dagegen zu treten und mal zu hinterfragen, ist das objektiv die richtige Entscheidung oder spielen da subjektive, unbewusste Annahmen mit rein? Also, dass man das einfach sich versucht, nochmal erklärbar zu machen, auf welcher Basis treffe ich jetzt meine Entscheidung?
0: Also das ist gar nichts, was ich so gut alleine machen kann, sondern das geht eigentlich immer am besten in der Kommunikation mit anderen oder indem ich eine andere Perspektive dazu hole. Ich kann mich jetzt nicht selber in meinem Büro setzen und sagen so, jetzt hole ich mir mal meine unbewussten Biases ins Bewusstsein. Oder geht das auch?
2: Doch, das ist, glaube ich, der erste Schritt, den man machen muss. Sich erstmal darüber belesen. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach und mal ebenso gemacht, sondern das erfordert viel Reflexion über das eigene Verhalten und das bewusst machen, wie wirken diese Biases, in welchen Situationen. Also einfach sich mit der Theorie auseinandersetzen, wie ich gerade beschrieben habe, diesen Affinity-Bias, Personen, die mir ähnlich sind, finde ich sympathischer. Und dann mal zu reflektieren, in welchen Situationen könnten denn solche Biases dann auftreten oder wo könnte diese Affinity-Bias wirksam werden, beispielsweise in der Personalauswahl.
0: Kannst du das zusammenfassen in so einer, in so einer vereinfachten Form äh, vielleicht für unsere Zuhörer, wenn man das selber mal ausprobieren möchte? Was soll ich jetzt tun, wenn ich das Gefühl habe, okay, bei dieser Entscheidung, die ich gerade treffe, da könnte so ein Bias vorliegen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hast du so ein, so ein Schrittsystem oder irgendwas, was man da machen kann?
2: Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also die Literatur beschreibt und so ähnlich ist es äh, im ZDB auch aufgebaut, ähm, vier Schritte. Das ist einmal... Ähm, der Schritt become aware, also mache dich deiner eigenen Biases, äh, mache dir deine eigenen Biases bewusst, das was ich gerade schon mit dem Affinity Bias beschrieben habe. Ähm, dann sch sch zweiter Schritt, find your trigger, also in welchen Situationen, wann passiert das, dass ich diesen Affinity Bias habe und wann werde ich damit konfrontiert? Dann der dritte Schritt, und das klingt jetzt irgendwie banal, aber wir haben gerade schon viel über Automatisierung gesprochen. Schalten, Gang zurück, ja, fahr runter, slow down. Überlege, bevor du in, wenn du in so einer Situation bist, wo du dir schon vorher bewusst gemacht hast, ah, okay, hier wirken diese Biases, dann schau mal, wie, ja, drück mal auf so einen Pauseknopf und reagiere nicht reflexartig, sondern atme einmal tief durch, vielleicht so drei tiefe Atemzüge und überlege, ob die Handlung, die du ausführen möchtest oder wie du darauf reagieren möchtest, die angemessenste ist oder ob es nicht auch und das ist der vierte Schritt, nicht eine Möglichkeit ist, auch eine Sache einfach anders zu machen und anders auf die Situation zu reagieren.
0: Okay, ja, alles klar. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Versuchen, den eigenen Beiß bewusst zu machen. Schritt eins, Schritt mhm. zwei, herausfinden, wo liegt da der Trigger? Wodurch wird er jeweils ausgelöst? Wenn ich das Gefühl habe, das passiert gerade, so banal es klingt, einmal kurz durchatmen, drüber nachdenken, versuchen, das, das Unbewusste da ins Bewusste zu holen und dann versuchen, eine Sache anders zu machen als sonst.
2: Mhm. Das klingt super banal, finde ich auch, aber ist, glaube ich, wenn man, wir reden hier immer über Alltagssituationen, ähm, wo wir wirklich in so einem automatisierten Modus handeln und das zu machen, diese vier Schritte mal bewusst durchzugehen, ist ähm, schon eine Riesenherausforderung.
0: Ja, ich glaube auch, wenn es mehr Schritte wäre, also wenn es jetzt ein 28-Schritte-Programm wäre, dann würde das kein Mensch in seinem in seiner Alltagssituation äh, anwenden können. Von daher, ist es klingt schon absolut sinnvoll.
1: Ja, und ähm, also ich glaube, eine Situation, in der wir auch bewusst merken, dass ein Unconscious Bias da sein könnte, ist, wenn wir in... Ähm, Entweder in einer Stresssituation sind oder vielleicht auch getriggert werden durch irgendwas. Ja, also getriggert werden durch bestimmte Personen oder Situationen oder sowas. Das ist häufig, und wir merken ja, wann wir irgendwie getriggert werden, dann regen wir uns vielleicht irgendwie auf und dann merken wir, dass vielleicht doch ein Ball ist. Das heißt, genau in diesen Momenten nicht sofort zu reagieren und dann eben diese Schritte zu wählen. Aber das heißt, ähm, also so mache ich das zumindest und ähm, dadurch habe ich auch gelernt, tatsächlich ähm, insgesamt, ähm, ja, sage ich mal, mit, mit Stress oder mit stressigen Themen viel besser umzugehen. Also ich bin viel gelassener geworden, seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe ähm, und denke vorher, bevor ich dann vielleicht auch sehr spontan reagiere, eher nochmal bewusst ähm, nach und handel dann. Ja, und nehme mir dann kurz ein bisschen Zeit. Ähm, weil dadurch laufe ich nicht die Gefahr, irgendeine Situation such suchen zu müssen. Also sowas wie, ich muss eine Entscheidung treffen, ist eine gute Situation. Aber für mich war es eine gute Situation, wenn ich merkte, dass ich in irgendeiner Form intensive Emotionen, ob es jetzt Ärger oder Freude oder was auch immer ist, nochmal reflektiere, um herauszufinden, woher die eigentlich kommen.
0: Hm, das heißt, sich damit zu befassen, kann nicht nur dazu führen, dass ich andere vielleicht fairer behandle, sondern vielleicht sogar selber auch noch äh, gelassener durchs Leben gehe, dann äh, lohnt es sich ja als Recht. Letzte Frage für heute. Ich habe ja in der Einleitung angekündigt oder gesagt, dass ihr beide euch auch im ZDB mit diesem Thema beschäftigt oder dafür so ein bisschen äh, verantwortlich seid, da, darauf aufmerksam zu machen. Wie geht denn das ZDB jetzt mit diesem Thema um?
2: Ja, im ZTB gehen wir genau diesen Weg des Debiasing, den ich gerade schon angesprochen habe. Wir haben in diesem Jahr ein, eine Learning Journey aufgesetzt, die besteht aus zwei Teilen. Das ist einmal der, der Punkt Create Awareness oder das ist das erste Modul. Das ist ein Selbstlernpfad wo wir genau das, was ich vorhin ähm, beschrieben habe, auch versuchen, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern näher zu bringen. Was sind Unconscious Bias? Wie kann ich selber damit umgehen? Reflektiere selber einmal, in welchen Situationen du mit Unconscious Bias konfrontiert sein könntest und überlege dir vielleicht auch schon mal so eine kleine Handlungsstrategie für dich selbst, wie du damit umgehen kannst oder wie du die vermeiden kannst. Und dann haben wir noch ein zweites Modul. Das nennt sich Reflect Yourself wo wir die Möglichkeit bieten in einem Workshop mit äh, externer Anleitung. Da haben wir eine ganz tolle Trainerin, die das macht, die dann mit einer kleineren Gruppe von 16, 17 Kollegen und Kolleginnen nochmal konkret diskutiert, wie sieht es denn in Situationen, also wo Habt ihr bei euch im Arbeitsalltag äh, Situationen, wo ihr mit Unconscious biases konfrontiert seid, auf Basis dessen, was sie vorher in dem ähm, Modul schon herausgefunden haben, das nochmal zusammenzubringen und zu diskutieren und das die Perspektive auch da wieder zu erweitern und bewusst zu machen? Und äh, wir haben das Ganze jetzt im letzten Jahr gestartet und pilotiert und es gab schon einige Kollegen und Kolleginnen, die mit einem richtigen Aha-Erlebnis da rausgekommen sind, weil sie einfach gemerkt haben, die Wahrnehmung oder die Biases, die ich in mir trage, sind gar nicht die gleichen Biases, die andere Kollegen und Kolleginnen in sich tragen. Und die Situationen waren so unterschiedlich und divers an der Stelle, dass es sehr interessant war, ähm, ja, sich das einmal zu spiegeln und gemeinsam zu reflektieren, wie können, was kann ich denn dann auch am nächsten Tag besser machen oder in Zukunft anders machen, um mein Verhalten nicht so automatisiert zu steuern.
0: Christina, möchtest du noch was ergänzen?
2: Nee, das war <lacht> sehr vollständig.
0: Alles klar. Vielen Dank für das sehr spannende Gespräch.
2: Sehr gerne, Martin. Sehr gerne.
0: Unsere Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Feedback, Meinungen, Kommentare und so weiter könnt ihr gerne über die sozialen Medien, zum Beispiel Twitter oder LinkedIn oder Instagram an uns herantragen oder auch per E-Mail. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.